0: 呃，我们来接电话吧，啊，是无锡的啊一位听众朋友的电话，呃，他从他给我发的信息来看呢，那我觉得这个事情有些麻烦，但是呢，我要提醒我们其他的听众朋友，赵先生遇到的这个事儿，你们肯定很多人都不知道，啊，跟什么有关呢？跟。购买那个法拍房，就是法院拍卖的房屋有关。老听众知道，咱们处理过好多起这样的纠纷，对吧？我们来听听他怎么说啊，赵先生您好。哎，你好，小东老师。哎，你好，您先告诉大家什么时候啊？在无锡的哪个法院拍的房子
1: ？嗯，我这边是二零一九年在二月十二号，十二号左右，在那个无锡市梁溪区人民法院，在淘宝当。嗯做了一个司法拍卖，嗯，拍了一个房子，这个房子呢是在也，它属于也属于无锡市梁溪区的下面一个房子，嗯，嗯是一个是一个那个，就是住房，就是正常的住宅，居家的房，嗯、<宅>呃，住宅的房子
0: ，对，嗯嗯，多少钱
1: ？呃，当时司法拍卖上面是属于三派三派阶段的，就是属于变卖阶段的。啊，就是一二拍
0: 是没有人拍流拍了，对吧？流拍的，对对对，嗯
1: ，当时三拍的话是八十二万
0: 。那这房子，嗯，我我这个我是多说一句啊，了解一下，嗯，这房子比正常市场价可能会便宜多少
1: ？嗯，当时他在那个拍卖上面有个评估价，评估价当时写的是一百三十万左右，哦，一百二十三万。那
0: 如果这样的话，其实还挺可观一百二十万左右啊，还挺可观的，咱们四八十多万。八十出头对对对对对。是的，这是一九年二月的事情。现在这个房子呢，已经过户到你名下了吗
1: ？嗯，十二月在二月十二号，我们就是成交了，就是拍卖成功了。嗯、然后当在十四号，我们去办了产权的手续，也到法院拿了一个执行通知书，嗯、凭法院的一些手续，到无锡市房产中心办了不动产权证。啊、嗯
0: 嗯哦，就是其实已经过户到你的名下了。
1: 对，产权证在一九年就过户到我
0: 们到、啊嗯。那么从法律上来说，
1: 现在这已经是您
0: 个人的财产了。嗯、对对对，啊，应该是这样说的。对，那找我们遇到什么样的麻烦了呢？嗯
1: 、呃，现在是这样，的，产权证现在是我们在我们下面，但是房子里面一直有人在居住在里面，嗯、我们就是没办法住进去。就实际
0: 上你根本没有拿到这个房子，
1: 对吧？对对对，我只是法律上我拿到了这个房子的产权，嗯、但是我没有实际没有办法实际居住
0: 。里面住的什么
1: 人？嗯，刚开始我们也不太清楚这个具体是什么人在里面。当时因为我们在拍卖的时候呢，他只是写了一个原房东居住在里面。嗯。然后后来我们去找他了，然后就是说跟他协商，就是这个房子我们已经拍到了，嗯、就是说已经是我们也。也是拿了产权的，嗯，就是希望他搬走，嗯，但是呢，他说，呃他跟以前的这个房子呢，当时还比较复杂一点，嗯，因为我当时也不了解情况，这个房子呢，嗯、就是我们去过户的时候呢，这个产权上面一个就是房产证的名字，嗯，就是户主呢姓梁，杨先生，嗯，嗯但是呢，他但是居住在里面的人。并不是梁先生，嗯，他是，他是姓于。那这个于先呢
0: ？于先生怎么说自己？于先生说自己是这套房子的主人吗
1: ？是的，他他说这个房子呢，就是当时就是，嗯、呃，他是一零年买的，就是买的就是当时已经产权也做好了。嗯嗯、呃，以他说呢，他跟这个梁先生之间有一个借贷关系，嗯、然后呢，就是嗯。呃当时他跟梁姓姓梁的这位梁先生借了钱，然后呢，他跟跟他们做了一个委托买卖协议，嗯，可能签了一个委托买卖协议，嗯、然后这个房子呢，就是嗯委托买卖协议，然后他他的钱可能当时没有没有没有按时归还，然后呢，当时也承诺，如果不归还，他们可以就是说把这个房子过户掉。所以、嗯、说，当时就过户给了姓梁的这个梁先生。嗯。但是梁先生呢，后期又因为其他的那就不管了，
0: 不管梁先生后期怎么样了。总之，是因为他后期个人的问题，造成了这个房子最终到法院去拍卖了，对吧？<的>那么，截止到你讲述到这里，那你,你要跟那个于先生沟通啊，那你你确实是这个房子，你已经过户给了后来的那个那位梁先生了嘛，对不对？那也就是说，我们可以有理由认为你不是这个房子的房主了呀。
1: 对对对啊！那在这
0: 种情况下，<我>你还还还不搬？那你你你本人跟他沟通，他是怎么来说这个事情
1: ？嗯，我我跟他，我本人也，我们也跟跟他沟通了，然后呢，嗯、也也报警几次报警了，然后是这么一情况，然后他说呢，就是说这个房子在他不知情的情况下，被被委托。因为委托协议啊，嗯、经过委托协议过户给梁金珍了，然后，哦、然后呢，这个他,他本人不认可
0: 上一次的过户
1: ，对，因为他说里面，<吧>他说里面是，哦、以他说他说里面有套路贷啊、哦，好，这么个情况，大概
0: 知道了，那你就麻烦了呀。嗯、就是说，虽然名义上过户到你的这个名下是你的财产了，但是实际上你根本没有拿到房子。对方是一个人住还是一家人住在里边？嗯
1: ，他们是一家三口。也没有搬的意思。对对对。啊、嗯
0: ，好，那你现在进行进展，这个事情进展到什么程度？你已经向法院就这个事情，就是比如说他目前不搬走这个事情，已经做了起诉了吗
1: ？对我们已经在一九年做了起诉，起诉到，因为当时这个房子在梁溪区人民法院的管辖之内，嗯、所以说我们嗯向梁溪区人民法院做了起诉。嗯，起诉之后，然后这边现在。经过也经过开庭，然后法院也经过了解情况，嗯，现在这边法院督促呢给我们，就是前一段时间给了那个法院判决，嗯，他现在是就是不支持我们的，我们当时这个,个这个也这
0: 个也不算判决，就是把你驳回了吧
1: ？嗯
0: ，他他经过了，<对>比如说开庭了，然后然后这个呃最后做了这个一个判决吗？给你的是判决书吗？还是就是把你这个？是是
1: 司法判决书哦哦，是司法判决书
0: 啊。那、呃、核心我们长话短说，呃，核心法院的这个司法判决是什么？结果是什么
1: ？嗯、呃，我们当时主张两个要求，第、嗯、一呢，他搬走；嗯、第二，就是占用房房子的时间里面要给我们租金。嗯，现在法院只支持我们给我们租金，但是不支持，就是不会让我们让他搬走这个诉求。为什么？嗯、呃，我看了一下，他里面只，它、嗯、里面但他认为有三点，就是说，就是说来来支持他这个理由。嗯，第一点呢是当时因为我们在买这个房子的时候呢
0: ，就是你这一次起诉，你们是提出诉求说法院你应该，呃，梁新奇法院，那那
1: ，<是>那那我们只是说我们因为拿到了我们的产权，我们有这个权利让他走。就是要求让他走
0: 啊、哦嗯。好，第一点就是法院说了，我们你在拍卖的时候，我们已经告知了，就是当时告知说<对>里面确实有人住，告诉你了吗？对，但
1: 他啊，并且、呃、说
0: 了不负责清场，<他>是吧？对对
1: 对、嗯、对,对,对、嗯。好
0: ，这是第一点啊。第二点呢
1: ？第二点他的理由是，嗯、呃，这个房子于先生确实是原原房主，嗯，然后呢，他跟这个梁先生的这个委托公证委托直接办理。这个房屋的过户手续，嗯，他说，物权的变更合法性存疑
0: 。那问题是物权变更的，就是那次过户嘛，对吧？就是说，对对，之前的余良这两个人之前的那次过户，对对这个就物权的变更合法性存疑。关键是这个物权变更合法性存疑，在你拍卖房子的时候，你知道吗
1: ？我当然不知道。不
0: ，法院有明示吗
1: ？没有
0: ，没有啊。好，这是第二个问题。<对>第三点是什么
1: ？第三点是。听他们查了，于先生在无锡暂时没有房产啊，哦、所以说对于呃对于这个他的一一些呃居住权利的进行一些适当的保护
0: 啊、哦，好了好了，我大概知道，然后你现在不知道该怎么办了
1: 。现在我们首先对这个判决我，我我我也想不明白，这、嗯、是第一点。嗯。第二点呢，我们肯定还是要上诉的，就是说还是经过正规的。嗯啊、嗯，那肯定了。定了
0: 啊，我我找个律师啊，因为这个是确实是比较专业啊。然后律师的建议呢，供你参考，好<的>，好不好谢谢啊？谢谢来，听众朋友，谢谢谢谢大家也都听了我们这个听众赵先生描述这个过程，微信上很多人发信息给我，就大家有你脑袋的问号，有很多疑问不理解啊。我们今天律师怎么说。来连线的是北京盈科南京律师事务所的张赛律师，张律师你好，晚
2: 上好，微信朋友们下午好
0: 。呃，张律师，我先这个。替大家问一个问题，就是法院拍卖房产的时候，确实可以不负责交付，不负责所谓清场吗
2: ？可以在这个拍卖的公示里面说明啊，这个购买房屋之后，法院去不负责。嗯、但是这个如果说已经说明了，嗯，那么买受人又自愿接受，嗯，可能这个法拍房购买之后存在的这样或者那样的风险。那么就没有问题，那么一定要明确说明，保证这个买受人的一个知情权
0: 。就这个可能跟大家日常的理解不一样，大家觉得既然你是卖东西的，你把这个房房子要卖给我，对吧？那么就意味着什么呢？就意味着说，那你应该卖给我一个完好的东西。结果呢？你卖给我这个东西，我们遇到过不能办那个产权证的，有，对吧？然后呢，嗯，这个卖过来之后不能过户的，就这种纠纷我们都遇到过。所以呢，大家往往对于法拍房就有这个不理解，就觉得那法院你卖给我这个东西，这不是一个不合格产品吗？但实际上并不是这样的啊，它和正常的商品交易是不一样的任
2: 。任何一个东西的买卖，如果存在着风险，假如或者是有可能引发未来的诉类，我们法律上叫诉类诉讼风险。嗯那么提前告知实际上是对这个买受人的一个提醒。啊、那么买受人如果说觉得买卖方价格比较便宜，自己买比较实惠，又觉得自己能够这个能够接受未来可能存在的一种诉讼风险，也能够解决得了，啊、那么是没有问题啊，属于叫自然风险这种情况、
0: 啊啊。好，但是那么我们回到这个个案里边啊，现在呢我们赵先生呢，呃过户了，刚才你也听到了。法院呢，他也起诉了，但是法院呢，呃，刚才他说了三点理由啊、呃，并不支持他要他的诉求，就是让原所谓那个原房主搬离。您怎么首先怎么看这个法院目前的这个判决结果
2: ？因为这个目前我没有看到这个判决书的原文啊，载、嗯、明这个判决的理由。但是我觉得，至少这位先生陈述，啊，法院支持了一个诉讼请求，就是说要求这个对方。房屋的实际居住使用人支付这个房屋的占用使用费。嗯、但是支付占用使用费的前提，必然是法院认定房屋是属于咱们原告方的。嗯、那么属于原告方的情况下，如果支持他的请求，却又对于原告方所有权全由里面要求对方返还房屋的诉请不予支持。嗯、我个人认为，本质上这两个这个判决结果本身就是矛盾的。啊，哦对，对。另外呢，从对另外的从这个判决认定上说，嗯、这个考虑到这个先生讲的一个因素，比如像这个。可能存在的叫物权变动的瑕疵，嗯，但是我个人认为，在这个案件中，法院这样审理可能有点超出这个审理范围
1: 了。为什么？因为第一
2: ，没有没有相关的人员诉请，这个物权变动是否存在瑕疵？第二，关于是否究竟存在瑕疵的问题，需要另案进行查明。嗯、啊。第三个，一般情况下，在没有其他事实予以佐证的情况下，判决书里不能采用这种可能存在某种问题。然后就拒绝原告的诉讼请求，毕竟这里说理存在问题啊。当然，<的>我
0: 们分析的前提是，就是因为我没有看到判决书原文<的>啊。我们分析的前提是刚才的这个、这个、这个呃，赵先生的描述啊。但是如果是<的>确实是如果说这个瑕疵，呃，上一次的物权变更是否存在瑕疵，这个基本事实我们都不能够确定的话，是的。那么我们怎么能够拿这个不确定的这个情况来？来来做一个判决，做一个决定。是的
2: ，这里其实就是说理，我个人认为是存疑的啊。还有一点问题是在于，考虑到这个所谓被告方唯一这个住房的问题，嗯，这点其实在我们国家相关的这个执行规定里已经有所突破啊。过去可能考虑到被执行人唯一一套房产，这个可能考虑他的居住问题，可能就没法执行。嗯、但是现阶段已经有新规啊，哪怕只有一套房产。在保留相应租金权益的情况下，是可以被执行的。所以，我个人认为第三点，如果法院这样去写，可能说服性不是太强。好
0: ，那我就追问一个问题，我特别关心第三点，啊，嗯、就是我们我们处理过几个案例了，啊，这个我们此前有的案例也跟您这个向您请教过相关法律问题，他不搬，嗯、我都买了。房子了，对不对？过户也过了，<对>我钱都付了，他不搬，<是>他不搬的其中最重要的理由就是他没有地方去了，因为他没有其他房产了，啊。嗯、那么我们看到各地的法院其实是在强强制执行阶段是有不同的做法的，就是,是<的>在现行的这个我们目前的法律条件下，一般这种情况可怎么处理？我们就这样做一个他没有地方去了，因为他没有其他房产了，啊，嗯、那么我们看到各地的法院其实是在强强制执行阶段是有不同的做法的，就是在现行的这个我们目前的法律条件下，一般这种情况可怎么处理？
2: 我们就这样做一个举例吧。如果对于一般情况下的房产，如果只有唯一,一套，一般情况下执行部门的做出决定就是留有部分租金之后，嗯、啊，供他可以到外面去租房子使用，那么摆脱这一段时间的这个生活上的困难。嗯，但是这绝对不能说是一刀切的认为就可以对抗咱们房屋的原权利人。嗯，那如果我举个例子，如果说这套房产对于原权利人而言也是唯一一套住房，对、啊，那么在两者之间进行选择，那显然一碗水要端平的话。只保护这个被告方，不保护原告方，从处
0: 理角度上说也是有问题的、啊。嗯，哎、上次我看北京一个法院的执行，啊，那个法官就是这种情况。那个法官把所谓的原房主清出去了，然后他也是、嗯、我没有住房。<的>那法官说了一句话，我印象非常深刻，张律师，那法官说房子我都给你租好了，嗯嗯、<笑>就是法院也是多次执行不下，后来呢，<的>法法法,法官就说了，房子我都给你租好了，你搬也得搬，不搬也得搬。是的，啊，那。你看，以上其实我们确实是听您这么说，我觉得我的疑问更大了。是的。啊，那现阶段的赵先生怎么办？您有
2: 什么建议给他？我觉得现阶段因为一审判决已经下达、啊，刚才这位先生也说了，他可能要正常进行继续的维权。嗯。那么就要掌握一个上诉期十五天，然后上诉。嗯嗯
0: 哎，这是一个。另外就是他的这个诉求，我特别是结合一审的这个判决之后啊，法院方面的一些立场，那么他接下来在比如说我们提提提交这个法院，我具体的诉求啊，我是不是要做一些调整啊
2: ？我个人认为，呃，上诉状的撰写，这位先生可以聘请专门的律师。那么律师对于上诉状撰写到二审阶段，其实无外无外乎在于二审法院对一审法院判决。尤其是在事实论述部分以及法律适用部分进行一个综合的考察、嗯、啊，如果事实没有查清，那就纠正事实；法律适用有错误，那就纠正法律适用
0: 。嗯，嗯好，非常感谢张律师的这个建议啊。来，赵先生
1: ，哎，你好，你有
0: 什么直接要问律师的吗？我没有问到的
1: 。呃、啊，张律师你好，我其实我也，呃，我们律师我有些地方也跟他沟通了，我们就也觉得这个判决有点匪夷所思，所以、嗯、说我们这边还是,是<的>还是。上诉吧，然后看看后面，<对>后面什么情况？我们现在也只能上诉了
0: 。嗯，是的<吧>。那你这样，如果有什么需要的话，就是你可以跟我们编辑联系，好不好？然后呢，好的。后续呢，就是有什么重要的进展，我们也跟踪一段时间啊、呃，看看你们后续的这个，如果是上诉的话，情况怎么样，好不好？好的，谢谢罗总啊,啊，不谢不谢啊，也非常感谢张律师。我觉得张律师你这么一说，大家对于这个相对来讲，对大多数陌生的法拍房啊里边可能存在的一些这个认识上的误区，大家明白了。另外呢，我觉得整个对于这个法律程序，大家也掌握了啊。谢谢张律师，张先生，我也跟你说再见啊。